0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, hoy sí traemos, y además ubicamos en un lugar destacado, lo nuevo de Alba Molina, su nuevo día con temas como este.
3: Ya por la orilla del Guadalquivir
2: Esto es solo un adelanto el domingo y desde este pasado fin de semana, Sevilla acoge la edición número 19 de Andales Gai, el Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Quedan todavía tres días cargados de actividades culturales con invitados internacionales organizado por la Fundación Triángulo con la financiación de ICAS y el Ayuntamiento espalense. Una cita que dirige Andrés Vega con el que vamos a hablar y a repasar todos los contenidos que se están desarrollando en esta nueva edición.
2: Y hablamos de un proyecto artístico que nos hermana con Extremadura. La segunda residencia artística de Bailando en Plata que se desarrolla estos días en Fuentes de León, en Badajoz, en la vecina provincia de Badajoz. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes,
5: efectivamente. Hablamos de la segunda edición de este proyecto organizado por la Asociación Andaluza de Compañías Profesionales de Danza, la FAD. Hoy toca conocer el proyecto de la bailadora granadina Sara Jiménez sobre su última pieza, Ave de Plata, que desarrolla en este municipio Pacense.
2: Les vamos a presentar en este programa a Pepita, la nueva guía del museo de la cueva de Nerja. Eh, la inteligencia artificial le ha puesto rostro con ella a un esqueleto de mujer hallado en la cueva hace 10.000 años. Mala Galicia Pérez. Pepita Medía,
6: 1,50, era zurda, había sufrido una gran infección en su oído izquierdo y tenía 19 años cuando murió, probablemente durante el parto. Con tecnología 3D se ha reconstruido su cara y su cráneo, un rostro de rasgos africanos que se ha convertido en imagen y guía en la cueva de Nerja. El proyecto Bienvenida a la vida Pepita. ...convierte el museo en un referente a nivel nacional... ...en alta tecnología aplicada a la museografía.
2: Y vamos a felicitar a la biblioteca más antigua de Andalucía... ...la Biblioteca Municipal de Jerez... ...que cumple ese año 150, 150 años, un siglo y medio... ...y lo celebra por cierto hoy con muchas actividades... ...hoy en concreto con una conferencia. Comenzamos con la realización de Miguel
1: Alba... ...y la producción de Ray Angosto. Andalucía es cultura... Con Antonio Catoni.
2: Muchas cosas, pero lo primero El trabajo de Alma, Alba Molina Y el pianista cubano Pepe Rivero Con ella ha hablado Carlos López
3: El sol Joven y fuerte A vencido la luna que se aleja impotente en el campo de batalla.
5: Y nos emocionamos con el nuevo disco de Alba Molina y Pepe Rivero. La cantante sevillana y el pianista cubano se juntan en Nuevo Día, un disco grabado en directo que ofrece una nueva mirada al legado musical de Lole y Manuel y también al poético de Juan Manuel Flores. Claro que sí. Vamos a charlar con Alba sobre este nuevo trabajo que ya está en las plataformas digitales. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Qué bien suena esto, ¿no? Es que da, da cosa <risa> a pisarte, a
7: pisaros. Bueno, sí, muchas gracias. Pues yo creo que es un trabajo eh, honesto y sincero, ¿no? Eh, es difícil hoy en día hacer cosas así porque hay tantas maneras de disfrazar uh -huh. que mmm, parece que como que se quedase antiguo pero a mí sinceramente lo que más me gusta es subirme al escenario y cantar y creo que es lo que suena ahí no hay trampa ni cartón uh -huh.
5: ¿no es la primera vez que abordas las canciones de, de Loli Manuel tus padres? Eh, anteriormente Bueno ha dictado Digamos Una trilogía Todos Junto a Joselito Cedo, Es decir Que sonaba Más flamenco Sin embargo Aquí has querido Buscar otra mirada Una mirada Más clásica quizás
7: Sí eh, Pues mira Yo te explico Yo considero Que esta creación Es una creación redonda ¿No? Por donde la mires Tanto Poéticamente Como espiritualmente Como concepto Como todo ¿No? Es absolutamente perfecta Entonces Lo que se trata Es de, de conservar La esencia Y yo me di el permiso a mí misma de cantar estas canciones cuando se murió mi padre porque es una manera de bueno es en mi casa ¿no? en mi herencia y es una manera también de estar cerca de mis padres ¿no? de los dos por lo tanto cuando era más joven pues no, no lo tenía tan claro porque era más era chica y y, y estas cosas hay que masticarlas muy bien ¿no? entonces cuando se fue mi padre yo decidí hacer esto con josé con joselito acedo gran guitarrista de trianero y y compañero de, de todos nosotros, ¿no? Desde la familia Montoya hasta a Loli Manuel Y pasando por mí también Y obviamente era, un digamos, una, eh, un, una especie de, de cuento de nuevo, ¿no? Un cuento nuevo, pero respetando todo, ¿no? Ahora, pues yo, no sé si es rizar el, rizar el rizo Pero he querido seguir adelante con esto porque Me parece que que estas canciones son para siempre, ¿no? Son canciones que hay que cantarlas y hay que sentirlas para siempre. Por lo tanto, con Pepe Rivero, que no es flamenco, es cubano, es yacero, es clásico, pues lo hemos llevado a otro punto y creo que era de lo que se trataba, ¿no? Yo espero poder también salir fuera con esto, que es muy goloso también para salir fuera y, y seguir un ratito más con esta banda sonora
5: la banda sonora que incluye esta versión flamenca, esta versión jazz, pero también incluso un homenaje a Francisco Tárrega en este inicio de esta increíble versión de Dime
3: Si has mentido alguna vez Y dime si cuando lo hiciste Sentiste vergüenza De ese embustero
5: ¡Ay! ¡Ay! <risa> que esta versión
7: es... Bueno, muchas gracias eh, A ver Yo nunca seré Lole Y... Que Dios me libre, ¿no? De pretender serlo. Ella es única, Manuel es único, y bueno, solamente lo, lo he cantado como lo he sentido, ¿no? Yo me imagino que el, ser, el ser, ser hija de ellos, pues tiene algo que ver, ¿no? Pero, pero, se huele, se huele, pero bueno, ya
5: quisiera yo, la verdad. Vamos a escuchar un poquito más.
3: Si has cortado alguna flor Sin que temblaran tus manos
5: bueno, A mí me temblan ya las manos, me temblan ya todo Alba, retomando un poco la entrevista eh, Esta pieza que estaba escrita, quiero decir, para guitarra Se la trae Pepe al piano Hay un trabajazo detrás eh, tremendo De adaptación bueno, musical y eh, de, de, de vas creación a, Va ¿no? vas
7: a flipar, pero... Eh, eh, vamos... Parece mentira, pero es verdad que, que nosotros, yo le mandé a Pepe la selección de temas uh
3: -huh.
7: y Pepe mmm, lo miró en su casa, lo que fuese, ¿no? Y, y, y después tuvimos un ensayo y, y, y lo que tú estás escuchando es el primer bolo grabado. O sea, ahí estamos completamente con pinzas. Nadie está, nadie se sabe nada yo me lo sé porque me lo tengo que saber uh -huh. pero realmente Pepe me invita siempre a, a, a otros caminos ¿no? a, otro, a otro horizonte por lo tanto como no hay tiempo en sí de bulería, de solear, aquí no lo hay, estamos libres estamos al líbido es mucho más eh, digamos, podemos meterle todos los colores que queramos, ¿no? entonces aquí no hay un, una real preparación entonces yo creo que por eso es la magia ¿no? sinceramente la canción te va trasladando con pepe muy fácil uh -huh. y muy difícil porque obviamente si como 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 te un poco distraída te saca ¿no? te saca del, del tiesto pero yo soy incapaz de distraerme en el escenario y pepe la verdad que me da un montón de posibilidades de, de ambientes distintos y bueno te hace cantar distinto también
5: Vamos a seguir saliéndonos del tiesto e irnos a otros sitios, por ejemplo, al bolero.
3: Al despertar aquí, estás presente, y al sonreír también, y es porque pienso en ti, de todas esas cosas son también y de tus negros sol
7: cuando me fui lejos de aquí
5: volver al lugar querido Salva.
7: pues sí, la verdad es que esta canción yo la canto desde hace muchos años, muchos tengo especial predilección por, por Luis Salinas
3: uh
7: -huh. eh, y la canto la he cantado de muchas maneras, ¿no? Eh, no sé, me parece una una pieza muy muy elegante, muy bonita, muy de siempre, y a la vez que la puedes llevar a, a, a tantos sitios, ¿no? Yo la tocaba siempre con Ricardo Moreno, guitarrista, y después la he llevado por, con, por ahí, ¿no? En El Beso, en, en otros formatos, con más gente, con más músico, con más, con más sonido, ¿no? Pero le dije a Pepe, oye, ¿qué tal? Mírate esto. Y, y ahí está, y no está ensayado, de hecho. O sea, está tal cual. Está, hay un cambio que él se miró antes, uh -huh. antes, en, o sea, allí en el, en, en el supuesto camerino, que no existe un camerino en, en Recoletos, era un pasillo, ¿no? <risa> y, y lo miró, un momentito, ah, bien, esto, y salimos, salimos para adelante. Recoletos
5: es el sitio donde, sí. donde grabaste, que está, que hay que decir que es que el disco eh, eh, tiene esa magia especial porque sí. está grabado en directo en sí. una sala de jazz.
7: Sí, este este sitio tan particular, tan genuino, eh, de Madrid, es en el hotel Hace Recoletos uh -huh. y está, a, está Recoletos Jazz. Ahí han pasado eminencias, ¿no? Y yo me siento allí muy a gusto, me gustaba mucho el sitio, me, me apetecía, yo era chica iba a ese sitio siempre y siempre pensaba, cuando yo sea grande quiero venir aquí. <risa> eh, que tampoco era tan chica, pero me sentía yo chica, ¿no? Y fíjate por dónde, que, que fuimos allí y lo grabamos por tenerlo. No sabíamos ni que íbamos a, a editarlo ni nada, por tenerlo. Y mira.
5: ¿Y hay alguna conexión, encuentras conexión entre el flamenco y esta, el jazz, la música cubana?
7: Pues mira, curiosamente el flamenco y el latín creo que son bastante parecidos, ¿no? En cuanto a, a que escuchas cualquier cosa de salsa o de... Incluso, bueno, incluso también la música negra, ¿no? Se puede llevar, se puede medir en tiempo de tango, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezando por ahí, tiene sentido, ¿no? Y después, pues creo que yo debería haber nacido en otra época porque yo me siento más yacera que... Que flamenca, ¿no? Yo soy gitana, eso está claro, ¿no? Pero me siento más yacera que flamenca porque el flamenco es... Yo, a mí me, me causa mucho respeto y para cantar flamenco hay que cantar muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tiene una similitud, creo que tiene un, un mismo espíritu. De hecho, cuando Pepe toca latín, a mí me sale bailar por tango. Entonces, es como una... <risa> sí, es una cosa curiosa, pero... Eh, los flamencos me entenderán, seguro.
5: Hay algo ahí que nos une. Hacéis buen tandem, Pepe y tú, ¿cómo <coughs> la idea de trabajar juntos?
7: Pues, a ver, yo a Pepe lo conozco desde hace muchísimos años. Él tocaba con mi madre y, y demás. Y ha tocado también en otros proyectos míos antiguos. Y se me ocurrió un día porque por querer seguir con el proyecto vivo, ¿no? Mm -hmm. Pues hacer esto, ¿no? Y Pepe no dudó ningún momento, o sea, lo llamamos, de hecho lo llamó Javier Pouso, que es mi manager, y yo lo llamé también después, y quedamos, ya te digo, te mando el repertorio, venga, nos vemos, pum. Cogimos y en, en un sitio allí de Madrid, en una escuela que Pepe es maestro, cogimos, alquilamos esa sala, y estuvimos una tarde, realmente, y así fue, y salió. Las cosas que salen bien no se piensan mucho. Se siente. Exactamente.
3: Oh, una mariposa blanca Que era la reina De todas las mariposas del alba
5: Una, una cosa, cada vez que tengo que pisar las canciones
7: <risa> Fíjate, yo lo estoy escuchando que Yo no he escuchado el disco Porque no me gusta hacer esas, No sé, me da como cosas ¿no? no he escuchado el disco entero así de seguido Y lo escucho, claro Para mí es completamente nuevo ¿Sabes? Y, y pienso, ¿no? Digo, bueno, y siento, más bien Digo, Hay que ver Qué obra, ¿eh? O sea, siempre, siempre te enseña algo, ¿no? Tanto escucharla, como cantarla, como vivirla, te enseñan te enseña cosas, te enseña muchas cosas estas canciones.
5: Hay sí. mucha emoción. Bueno, acabas de publicarlo en plataformas digitales, uh -huh. pero ¿cuándo sale el disco físico 14. para todos aquellos que queremos?
7: Día 14 de, de abril. Mañana de, de primavera
3: Sobre un amín en flor, aprisionó a nuestra reina, la clavó con alfiler, sobre cartulina negra y la llevó a su museo. De breve belleza muerta La mariposa pues esta
5: maravilla no es una breve belleza muerta Y esperemos verte en concierto ¿Cuándo serán esos conciertos?
7: Pues mira, eh, el 20 de abril estamos en el Teatro Cervantes En Málaga uh -huh. Pepe Rivero y yo Y viene también Lole con nosotros Bueno, bueno Va a hacerse una cosita Y después también tengo una fecha en Granada No me acuerdo cómo... Qué mala soy para eso eh, El 13 de julio en Granada en el Palacio de los Córdoba. Tenemos más cosas, pero pero eso de momento es lo que digamos más nos nos mueve, ¿no? De momento eso. Luego habrá
5: más que sí, se pueda supuesto. que se pueda contar. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti y a vosotros. Y poder emocionarnos con este trabajo, por supuesto, lleno
3: de color. Todo es de color. Cuenta su pena Pidiendo la comprensión Quien cuenta sus alegrías No comprende al que sufrió Señor de los espacios infinitos entre la mano derrama la señor te lo suplico y enséñanos a mano como hermanos Buscar siempre tu paz, Señor, yo odio la guerra. Todo es de color.
2: Nuevo día, esta revisión de Alba Molina, delegado de sus padres, Loli Manuel, también del poeta y letrista Juan Manuel Flores, un disco grabado en directo junto al pianista cubano Pepe Rivero. Enseguida vamos a hablar de Patrimonio, son las 3 y 21 minutos.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: Hay que ver, la inteligencia artificial bueno, hace de todo, hace hasta pregones de Semana Santa, mm -hmm. no sé si habéis escuchado el pregón de Vaya. la Semana Santa hecho por, Bueno, una, una auténtica bazofia No, decirlo, no, lo he, escuchado, pero bueno, no lo he escuchado Sí, <risa> sí, un, un corta y pega Bueno, al menos eh, mm, hizo un pregón de Semana Santa un, un amigo de esta casa el, Ariobad, el, el de ¿Eh? la película para Cebe, ¿Sí? que es un experto en inteligencia artificial e hizo un pregón de la Semana Santa eh, de Sevilla el, al que se le veían las costuras mmm, absolutamente, lados. la habían copiado del pregón de Antonio Burgos, del pregón de Carlos sí, Herrera, sí, de, de que, o sea, que tenía punto. como. en fin. Pero un pregón de. Un Frankenstein. Frank pregón. Pregón, Frank claro. Hombre, claro, esto eh, igual, pues mira, puede librar de, de pregones, de, de pregones pesados, ¿no? Porque claro, sí. cualquiera que haga un pregón así medio malillo dirán la gente, esto lo ha hecho por inteligencia artificial. <risa> eh, pero bueno, fíjate, ha reconstruido el rostro de Pepita. Un esqueleto de 10.000 años de antigüedad hallado en la Cueva de Nerja. Y ahora Pepita, bueno, se le ha bautizado, le hemos bautizado así, por cierto que tiene rasgos africanos, ha cobrado vida y se ha convertido, gracias a la inteligencia artificial, en la guía virtual del Museo de la Cueva de Nerja. Fíjate. Bueno, pues fíjate. Alicia Pérez, Málaga, cuéntanos.
6: Pepita es un esqueleto epipaleolítico que fue hallado en la sala de la Torca, en la cueva de Nerja, es uno de los mejor conservados de Europa con esa antigüedad. Sus huesos han contado los especialistas que medía 1,50, era zurda, había sufrido una gran infección en su oído izquierdo y tenía 19 años cuando murió, probablemente durante un parto. Con tecnología 3D se ha reconstruido su cara y su cráneo, un rostro de rasgos africanos que se ha convertido en imagen del Museo de la Cueva de Nerja. Javier Salas es presidente de su fundación.
8: Cualquier turista eh,
5: que acceda al Museo de Nerja pues, interactuará con Pepita, con la cara de Pepita,
8: para que ésta le explique pues, la, todo lo que hay en el museo y lo que puede ver, etc. Con lo cual pues, ponemos al
5: servicio del museo y de la Cueva de Nerja a una persona que vivió hace 10.000 años. ¿no?
6: El proyecto Bienvenida a la Vida Pepita convierte este museo en un referente a nivel nacional en alta tecnología aplicada a la museografía.
2: Seguimos nuestro camino por Cástulo, el conjunto arqueológico situado en el término municipal de Linares considerado uno de los yacimientos más importantes de la península de hace 4.000 años. Bueno, aunque Cástulo estuvo eh, activo y vivo hasta el siglo XV de nuestra era. Bueno, pues se ha convertido en una auténtica referencia para los expertos. María José Pérez no lo cuenta en Jaén.
7: Cada vez que hay un hallazgo en Cástulo se han hecho eco a la BBC y la revista Nacional Geographic. Solo se ha excavado un 3% en este yacimiento. Un verdadero viaje por el tiempo desde la edad del cobre hasta el siglo XV. Lo explica Marcelo Castro, el responsable de Cástulo, y que lo sabe todo de él.
0: En Cástulo lo que vemos es una larga forma de ocupar y reocupar el sitio desde la prehistoria hasta el siglo XV, de manera que uno de los elementos que se han recuperado, como el edificio cristiano, se datan en el cuarto, inicio del quinto, mientras que otros, como el que hemos visitado, el pórtico con templo a oriente, se están datando en el cambio de era. No solamente nos movemos en el espacio cuando estamos en Cástulo. ...sino que también nos movemos en el tiempo, en cada sitio estamos viendo un tiempo concreto.
7: El yacimiento de la ciudad ibero-romana de Cástulo no ha dejado de sorprender al mundo. La BBC se hizo eco del hallazgo de un Cristo sin barba, esta patena cristiana dio la vuelta al mundo. Que Cástulo es una de las grandes maravillas del patrimonio andaluz es algo que todos sabemos... ...pero no está de más que publicaciones del prestigio de National Geographic... ...lo hayan situado en la lista de los yacimientos más importantes de nuestro país...
2: de Cástulo, pues sí, un testimonio una representación de Cristo, una de las más antiguas de la península ibérica, si no la más antigua eh, mientras tanto durante todo este próximo fin de semana en el Salar, en Granada, se recrea el pasado romano con unas jornadas que pretenden pues conocer o dar a conocer la famosa villa descubierta en 2004 eh, durante los trabajos para la construcción de una estación depuradora va a haber talleres, va a haber un acercamiento a la música romana, a quién no le va a gustar, desde luego eh, Granada Noemí Fernández
9: las jornadas que cumplen su sexta edición comienzan este viernes con un taller para los más pequeños sobre el calendario romano. Seguirán el sábado con una visita a la villa para la que se han dispuesto autobuses, visitas también guiadas al campamento romano y hasta un rezo a Ceres, la diosa de la agricultura, Armando Moya, es alcalde de Salar.
0: Por objetivo, por un lado, dar a conocer nuestro patrimonio romano a toda la gente que nos visita y cómo este, este pasado romano ha llegado hasta nuestros días. Los romanos dejaron mucha de la de las fiestas que disfrutamos hoy, de, hoy en día, la Saturnalia, en fin, el calendario romano que tenemos también viene de, de los romanos, en definitiva, que es una cultura que no ha legado mucho y de cual pues, ese conocimiento de, de cultura de nuestro antepasado nos viene genial para aprender.
9: Unas jornadas que se completan con una ruta gastronómica por la tapa romana. Los interesados en participar se pueden inscribir en turismosalar.com.
2: Bueno, 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 pues la, la verdad es que eh, la arqueología nos ofrece unas tremendas posibilidades. Vamos eh, aquí recuperando, la, ¿sí? la mente calenturienta de Carlos López le ha dado por pensar que que, que, que otras eh, figuras de nuestro digamos, patrimonio no popular, podríamos decir, uh -huh. eh, pueden convertirse a través de la inteligencia artificial en guías, ¿no?
5: Sí, sí, por en, ejemplo en Carnita, me encantaría.
2: En Carnita y Josefina. En
5: Josefina, de, sí, el sí.
2: Yacimiento ah, de, de, no de las la que Dios las tenga en su gloria. Por supuesto. Que fallecieron. Eh, pues sí, la verdad es que son una auténtica referencia. Enseguida vamos a estar hablando de Bailando en Plata. ¿Qué es Bailando en Plata? Pues es una residencia artística. De hecho, la segunda... Eh, ...que tiene lugar en ese territorio de frontera... ...Sierra de Huelva, sur de la provincia de Badajoz... ...es decir, norte de Huelva, sur de Badajoz... ...se está desarrollando en estos días en Fuentes de León... ...en Badajoz, y vamos a hablar de esta segunda edición... ...proyecto organizado por la Asociación Andaluza... ...de compañías profesionales de danza, la Paz.
5: La Paz, sí señor, ya hemos sí. hablado de la primer, primera residencia... ...de este año en la Sierra de Huelva... ...con el proyecto Verbena del bailarín Daniel Rosado, onu ...por supuesto, y hoy toca conocer el proyecto... ...de la bailaora granadina... Sara Jiménez sobre su última pieza, Ave de Plata, que precisamente hoy finaliza en este municipio Pacense. Ah. En ambos eh, intervienen vecinos de la zona, así que hoy pues, vamos a hablar con la artista, con Sara Jiménez, y con una de las mujeres participantes en su taller de baile, con María Suceso.
2: Qué, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a saludar a Sara. Sara, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué y, tal?
2: Y María también está ahí, ¿no? María Suceso. Buenas muy buenas. Tarde. Buenas tardes. Me ha gustado mucho tu apellido, me parece que tiene mucha personalidad, sí, sí, no lo había escuchado nunca. Bueno, vamos a ver, Sara, comencemos. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo con estas mujeres, porque retomas tu último montaje eh, que, en el que abordaba, eh, creo que las danzas macabras, ¿no? Una cosa medieval, así muy... ¡Qué impresión! ¿no? Sí,
9: ese, sí, exacto, ese es el punto de partida que tiene, que tiene eh, este nuevo proyecto, que es el segundo proyecto que, en el que me embarco como compañía de danza. Eh, el, el taller que estuve dando con las mujeres de un taller que proponía la Asociación PAD en, res, en referencia a esta a esta residencia de danza y bueno, este, este proyecto, este nuevo proyecto también tiene, tiene relación dramatúrgica con mi, como an, con mi anterior, anterior proyecto que era Adioses en el que trataba el tema de las despedidas entonces, bueno, con ellas trabajamos en un en un taller de, de danza en el que intento intento trabajar el movimiento pero desde, desde el interior partiendo desde, desde el hueso uh -huh. eh, bueno esto ah, quizás no es lo más, lo más normal para eh, para personas que a lo mejor no están en, en contacto con, con procesos muy profundos en cuanto al, al movimiento ¿no? pero mi interés mi interés es, es proponerle eh, proponer en estos en estos talleres el, la soledad, ¿no? El que el que cierre el ojo y, y pienses que estés sola para poder vivir eh, todos estos todas estas propuestas que yo te que yo te voy mandando a través de mi voz y ver qué vivencias eh, corporales eh, puedes vivir desde ti misma, ¿no? Y, y desde y desde el sentir que estás sola.
5: Sara, eh, bueno, hoy creo que termináis esta eh, residencia. ¿Habrá un estreno sí. al terminar? Hay un estreno que
9: espero que... Estoy esperando que se anuncie esta semana, eh, que, que se anuncie ya esta semana eh, dónde va a ser, pero sí hay un estreno en Madrid este, de esta pieza corta que hemos generado en este primer proceso de creación, hemos generado una pieza corta de de 20 minutos, que el, el sábado también tuvimos el placer de, de exponer ahí en el Teatro San Vicente de Fuente de León, uh -huh. eh, y bueno, le, se ha generado esta pieza corta, pero es con miras para generar una pieza, una pieza larga, un espectáculo, que espero también poder contaros un pronto estreno en esta temporada que entra. Uh -huh. eh, bueno. Pero
5: bueno, es algo que todavía no puedo adelantar no vale, puedes adelantar, pero digamos que es parte del proceso que vas a incluir sí. en, en tu próximo trabajo, ¿no? Sí, digamos sí, ya sí, sí, grande el... Sí uh -huh. Si sí. sí, sí. tienes treno, la
9: pieza corta, la pieza corta como pieza corta de, de danza para, para teatro Y luego el, el proceso de creación seguirá uh -huh. Eh, seguirá con, con el resto del equipo y, 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 con, y con proyección para, para hacer un estreno de, de pieza larga.
2: Bien, sí. eh, Sara, tú no estás en Fuentes de León, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
9: Hemos puesto, o sea, hemos acabado hoy el proceso. Y ya, ya no estoy en Fuente Tú no de estás León. Fuente de Hoy León sido...
2: Pero María, su, María Suceso sí está, ¿no?
8: En, en sí, el pueblo, ¿no? Sí, María,
2: sí, eh, sí, sí. que por cierto, qué pueblo más bonito tienes. Estoy aquí viendo las fotos del pueblo así encalado, precioso, que forma parte de toda esa comarca dividida entre Extremadura y Andalucía, porque ahí está eh, Fuente de León, eh, Calera Segura, de, León, de León, Segura de León, ¿no? Hay, hay, hay pueblos hay
5: municipios. A,
2: ¿no? a uno y otro lado de la, de la raya, ¿no? Entre Andalucía y Extremadura. ¿Cómo estás viviendo la experiencia, María?
5: Ah,
10: pues la verdad es que me parece muy interesante, me pareció muy interesante el taller y en general el proyecto me parece muy interesante.
2: ¿Qué, qué, qué es lo que te propusieron hacer? ¿Qué es lo que, no sé, qué danza ver, pues, o qué?
10: Tal, a ver. No, tal como lo ha dicho Sara, fue así, tal, hacernos vivir desde el interior, hacernos olvidarnos de en general de toda nuestra propia existencia, empezar desde rechazarnos a la tierra, olvidarnos de los músculos y sintiendo poco a poco nuestro cuerpo y llevarnos hacia, que ella supo llevarnos, pues la verdad bastante bien, hacia un lugar, hacia donde quiso nos llevó y fuimos conscientes de nuestro propio interior.
5: María, ¿es la primera vez que participas en una pieza escénica así de este tipo? No, es la segunda vez.
10: Ya había participado también en otro taller de danza contemporánea de María Lama hace, no recuerdo exactamente cuándo fue. Pero bueno, cual, de cualquiera de las maneras los dos tenían su importancia y no solo ya la importancia a nivel personal, sino también a, además de, de pueblo, de la España rural, que aquí pues para nosotros es más, tiene más difícil acceso, el acceso a este tipo de espectáculos, uh -huh. que si viviésemos en una ciudad o si tuviésemos el tiempo suficiente para ir, no es lo mismo una España, que no podemos considerarnos la España vaciada, porque, como Sara bien os podrá decir, es un pueblo bastante es, dinámico, es un pueblo que... es un pueblo, es, es, hay que reconocerlo, pero es un pueblo que tiene todos los servicios, que tiene mucho... es, es dinámico. Sí. Y entonces, bueno, pero aquí al cabo es un pueblo, y aquí de aquí nos tenemos que ir para poder hacer estas cosas o para verla Entonces, pues a nivel de pueblo, pues me parece... Todavía, incluso si, si, si cada vez más importante que a nivel personal, uh -huh, uh -huh, porque sí. así se oye. Yo espero de todo corazón que le hayamos podido ayudar a Sara en, en, en su proyecto, si ha podido sacar alguna conclusión con respecto a nuestro a nuestro día en el, en el gimnasio y con respecto a toda la gente de Fuente y, por supuesto, pues también eh, antes de que se me olvide darle las gracias por hacernos vivir la experiencia que nos hizo vivir en ese día.
1: Bueno, pues que compartiendo no, comentarios
10: legramos. con mis compañeras, pues la verdad es que fue, fue muy interesante, fue muy creativa y a bueno, ella yo creo que nos pudo ver que nos había, que estábamos todas muy
2: satisfechas. Mm, implicadísima. Bueno, pues nos alegramos de ello. María Suceso, gracias y enhorabuena también enhorabuena, por cara, esta experiencia ambas. creativa, mm. tanto a María como, por supuesto, a la artista Sara Jiménez, que es la persona que, que os ha introducido en este mundo de nuevo. Eh, un saludo para las dos y un saludo también para Fuentes Muchísimas de León.
9: Muchísimas gracias. ¿Eh? Sí. Muchísimas gracias, muchísima gracias, María, por estar con nosotros. Y gracias, también, gracias.
2: Un saludo Exacto. para toda Extremadura, que nos escuchan mucha, muchos extremeños. Bueno, son las 3 y 35. A partir de ahora, este pueblo, Fuente de León, 2.232 habitantes, con, muy conocido por sus productos ibéricos. Por supuesto. Va a ser también conocido por la experiencia Bailando en Plata.
5: Pues mira, sí. Sí, va a llenar
2: cuando, cuando lo hagan allí. allí. Eh, hasta este domingo y desde este pasado fin de semana, Sevilla coge la edición número 19 de Andales Gay, Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía. ¿No, Vicky?
4: Sí, bueno, es este certamen organizado por la Fundación Triángulo con la financiación de ICAS y del Ayuntamiento espalense. Un certamen que dirige Andrés Vega, con el que hablamos ya de lo más destacado de esta nueva edición. Andrés Vega, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Bueno, pues aquí esperando conocer más detalles ¿no? de esta edición eh, que podríamos decir ya que estamos en lo que se denomina el ecuador ¿no? de, del festival, pero todavía con mucho por ver, por disfrutar con, con esa programación de la que vamos mm. a hablar enseguida. Y, y bueno, y con mucho público porque está ya la edición número 19 y, y el festival está muy asentado, ¿no?
8: Sí, sí, es un festival que ya llevamos muchísimas ediciones afortunadamente y después eso que lo realizamos en, lo, en los cines Nervio plaza, entonces bueno, es una plaza perfecta para, para llevar este tipo de cine porque claro, ya sabes, es un centro comercial con muchísimo público, muchísima gente y aunque es verdad que las sesiones a lo mejor de las cuatro son un poco más difíciles, pero bueno, el resto general está, está yendo muy bien y la gente muy contenta, la
4: verdad. Bueno, ya decía la, el alcalde ¿no? en, la, en la inauguración que, eh, que Sevilla es una ciudad pionera ¿no? en esa apuesta hacia la comunidad LGTBIQ, eh, tanto en derechos y libertades como, como en cultura y en ocio, y ahí está ese interés que vemos ¿no? que tiene el público edición tra, tras edición. Y no sé yo si también eh, ese interés, también es reflejo de ese interés de, de una industria que cada vez más toca a la realidad gay, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Es, es que es muy necesario porque, uh -huh. a ver, un, uno de los objetivos del, del festival es, es eso, es reforzar la representatividad y la representación, ¿vale? Que son uh -huh. cosas diferentes, ¿no? La, eh, una es que las personas LGBTI se puedan ver en la pantalla eh, reflejadas, ¿no? porque y también de una forma que haga justicia y, que, y con la que se sientan identificados, ¿no? Porque eh, cada vez pasa menos, pero es verdad que muchas veces los personajes que siguen llegando a, a producciones grandes o incluso a series o lo que sea, no dejan de, de cumplir ciertos estereotipos que, bueno, que, que están ahí, pero que la, la realidad y la diversidad es mucho mayor ¿no? de lo que se ve. Eh,
4: bueno, son más de 50 películas las que se van a proyectar a lo largo de estos días, procedentes de 18 países, eh, como decíamos los cines nervios, don, pero donde además hay eh, otras actividades como esa novedad no de este año, que esos debates con escolares eh, para la prevención del bullying, ¿no?
8: Sí, eh, es una actividad que la verdad es que nosotros llevamos mucho tiempo porque la Fundación Triángulo, que es la, es la entidad mm -hmm. que lo, lo organiza, tiene un equipo de educación muy potente. Eh, normalmente eh, eh, cada año da más de 2.000 talleres y charlas en más de 6, de 360 centros Andalucía y, y es una experiencia que ya... Eh, hacíamos a pequeña escala desde hace muchos años, pero este año la, la novedad es que nos traemos a, a muchas clases a los cines por la mañana, sesiones uh -huh. matutinas, ¿vale? matinales, y eh, les proyectamos una serie de cortometrajes y después hacemos un torneo con ellos a través de aplicaciones móviles y tal, en los que van respondiendo preguntas, y es una cosa súper dinámica, súper novedosa, y la verdad es que está funcionando muy bien. Hemos tenido sesiones de, de más de 150 alumnos, este viernes 24 uh -huh. eh, también volvemos a, a a tener una por la mañana con 250 alumnos o así y está siendo un éxito y sobre todo el feedback que estamos teniendo por parte de los centros escolares es muy bueno porque son son cortometrajes adaptados por supuesto a, a las edades no en uh -huh. la que se habla de diversidad de respeto y de tal y después el, el turno de preguntas y el torneo es como muy divertido porque claro están todos viendo la pantalla cómo uh -huh. suben unos cómo aciertan cómo eh, fallan entonces se van adelantando es como una especie de torneo de álgebra <risa> Pero, sí. pero de diversidad y contra el bullying. Uh
4: -huh. Bueno, ya de aquí a la clausura, eh, el domingo, no sé, ¿qué, ¿qué películas y qué actividades te gustaría recordar para bueno para que no se nos pasen?
8: Sí, pues bueno, básicamente recordar que tenemos un pequeño ciclo de cine en francés, gracias a un uh -huh. patrocinio de la alianza Francés aquí en Sevilla. Tenemos también un ciclo de cine queer africano uh -huh. que, que lo hacemos en colaboración con el CICUS y con el Festival Cine Africano de Tarifa. Que, que ellos empiezan el 28 de abril, pero nos han, nos han ayudado también a hacer una pequeña selección, ¿vale?, de, de este tipo de películas. Y después tenemos un taller de fotografía, de reconstrucción queer de la foto, de la familia tradicional, que lo hace un activista de, de Medellín, que viene de Colombia, se llama Sebastián Rúa, del colectivo Pájara Pinta, que también es un taller muy interesante el, 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 este jueves el, en, en el cine
4: ¿Y algún título que, que quieras destacar?
8: Pues, sí, en realidad yo destacaría la proyección del viernes, que de Mi Vacío y yo, que Primicia, tenemos un foro ¿no? con, con su director, Adrián Silvestre. El sábado 25 tenemos un Identified Object, que también viene su director a hacer un foro con, con ellos el sábado por la noche tenemos también un concierto de la Dani que uh -huh. es como la fiesta de clausura y después el, el domingo con la clausura y la entrega de premios uh
4: -huh, de las que vamos Entonces. a hablar también bueno, de esta, una edición esta que, que es muy inclusiva y que incluso está apostada por, por la conciliación también porque habéis puesto hasta un servicio de guardería, ¿no?
8: Sí, sí, sí es sí, una cosa que hemos estrenado gracias al Espacio Coco una colaboración con el Espacio Coco que hemos ofrecido a, en, en, en cuatro días del, del festival eh, no, no son todos los días pero son eh, varios días a, a varias horas para que estamos empezando también un poco esta colaboración y este, este camino no de conciliación y nos parecía muy interesante dar ese servicio de que para ciertas sesiones que, que están marcadas ¿no? en, el, en el programa pues que la gente pudiese dejar a, a sus peques en, en, en el espacio que está junto al, al centro comercial y pues irse al cine que, que los que somos padres pues sabemos que, que llevamos años sin poder ir a cosas que no sean... A un horario,
3: ¿verdad?
4: <risa> Compatible, ¿no? Sí. Bueno, decíamos antes ¿no? que la Claus se van a entregar los premios, se van a entregar esos premios también, esos cuatro premios eh, especiales que y uno de ellos a, a Manolita
8: Chen, ¿no? Sí, 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 eh, es un premio de honor, el uh -huh. premio Triángulo que nos parece muy, muy necesario, no solo por, por su activismo de siempre y su, y su fuerza que ha tenido no y lo que ha trabajado por el colectivo, sino también concretamente por, por su última acción que ha donado su patrimonio a, a personas vulnerables, es decir, ha cedido como eh, su patrimonio inmobiliario para crear centros eh, a través de la Fundación Manolita Chen eh, para personas que a lo mejor, pues, que todavía pasa, aunque creamos que no, a personas que la echan de, su, de sus hogares por, por temas LGBTI o a gente que lo esté pasando mal por este motivo, pues es como un apoyo muy importante para, para el colectivo, a mi punto de vista.
4: Bueno, pues como vemos hay una, una programación Ahí muy muy destacable Muy a tener en cuenta, tomamos nota Y animamos a, a acudir eh, Que todavía quedan unos cuantos días Para disfrutar de, de esta edición Número 19 ya Y que bueno ya el año que viene pues celebrará El vigésimo aniversario Y bueno, ahí hay, hay que que estarás pensando ya
8: Pues sí, algo hecho, especial, claro. ¿no? sí, sí, sí. Una cosa que estamos pensando ya esta, ya esta edición La verdad es que nos ha salido muy grande Con muchas actividades paralelas, muchos inv invitados eh, internacionales, que algunas cosas mmm, queríamos hacer para el 20 aniversario, pero bueno, tipos, <risas> exactos, muchas veces ya, pero vamos, cosas que queremos el año que viene, por ejemplo, queremos hacer una sección de todas las ganadoras del festival, uh -huh. eh, traer también a gente de, de las primeras ediciones, o sea, estamos preparando cositas, pero claro, to, ahora mismo está todo un poco paralizado ya, ya. de nuevo porque estamos con, con esta edición, sí.
4: Pues nada, pues deseamos que, eh, que vaya todo muy bien, como, como está sucediendo, y bueno, y que, y que lo disfrute mucho el público de aquí a la, a la clausura. Pues muchas gracias Andrés, Andrés Vega.
8: Sí, muchísimas gracias a vosotras.
2: 13 y 44, eh, en la verja del Muelle de Cádiz se puede ver desde hoy una exposición que conjuga poesía con la marinería, con los términos marineros. Ahí va a estar, ya verán ustedes, Alberti, muy presente. Salud, Botaro.
7: Son 30 imágenes de gran formato que recogen palabras relacionadas con el mar y que representan a las 28 letras de nuestro alfabeto. Cada palabra se ha extraído de un texto de algún autor español o iberoamericano, contemporáneo o clásico. La comisaria de la exposición es la profesora Josefina Junquera.
9: Una palabra que empiece por A... Hay muchas del lenguaje marinero. Hemos elegido ancla eh, que acompañe una imagen, la imagen del ancla, y que haya algún poeta o algún escritor que utilice esa palabra. Entonces... Estaba claro que tenía que ser Alberti, ¿eh? en el ancla la estrella. El, el, el marinero en tierra era de obligado cumplimiento.
7: Una primorosa investigación previa, fotos únicas y un diseño cuidado han resultado en esta exposición que se podrá ver hasta finales de mes, coincidiendo con el Congreso Internacional de la Lengua que se inaugura el próximo lunes.
2: Fantástico, pues eh, sabemos que tenemos esa exposición sobre la marinería y sobre la lengua española. Enhorabuena y felicidades a la Biblioteca Municipal de Jerez 150 años, un siglo y medio Va a haber una conferencia en el día de hoy En el Palacio de Villapanés de, de Jerez Dentro de los actos conmemorativos Pilar Hernández, cuéntanos La
6: conferencia va a correr a cargo de José Manuel Moreno Arana Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla Moreno Arana explicará la controversia Sobre la autoría del edificio Que ahora acoge la biblioteca Y que en su día fue sede del Banco de España en Jerez Durante muchos años se ha debatido Sobre si el diseño y la construcción fueron o del arquitecto José de Astiz y Barcena o de Francisco Hernández Rubio. El edificio, de estilo neoclásico, a excepción de la puerta principal de hierro con líneas modernistas, se construyó sobre un solar que anteriormente había cogido un conjunto de dos casas y dos bodegas en la plaza de Eguilas. La conferencia de José Manuel Moreno Arana comenzará a las siete y media de esta tarde en el Palacio de Villapanés.
2: Pasa, pasa, Paco ahí, ahí en la esquinita... Eh, que ahora nos tienes que contar unas cuantas cositas del peliculón que tenemos esta noche Sí, sí, ahí, ahí eh, A ver, mmm, nuevo paso para la construcción del Conservatorio Paco de Lucía en eh, Algeciras La Junta ha anunciado la licitación de la obra para el tercer trimestre de este año Susana Torrejón
6: el Conservatorio Paco de Lucía tiene un presupuesto de 5,4 millones de euros que se financiarán en su totalidad con cargo a los fondos europeos. Se trata de una de las obras docentes con mayor presupuesto de toda la provincia de Cádiz. Patricia del Pozo es consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.
9: Si todo va bien a la vuelta del verano, en torno al tercer trimestre, yo creo que podríamos estar ya licitando lo que es la obra del Conservatorio por tanto, un gran paso, un gran paso ya para que empecemos a ver esas obras ya desarrollándose.
6: Los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Algeciras a la Junta superan los 6.000 metros cuadrados. Cuando esté terminado, el conservatorio tendrá capacidad para 600 alumnos e incluirá tanto enseñanzas básicas como profesionales.
2: Pues sí, como les eh, hemos anunciado, esta noche tenemos cine clásico en nuestra televisión, Andalucía Televisión, poco antes de las 11, por lo que viene a hablarnos Paco Gómez Sallas, hoy con motivo de eh, motivo de alarma, ese es el nombre de la, de la película, motivo de alarma. Película de los años 50, sobre la sospecha, sobre los celos de un hombre convencido de que su esposa y su médico pretenden asesinarlo.
4: Bueno, pues ahí tenemos esta esta cinta de cine negro, este suspense, este drama, ahí está eh, Loretta, Loretta Young y aquí está Paco Gomesaya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena. Con este motivo de alarma, ¿no?
0: Sí, ese trae. es el título y como tú decías, es una buena película de suspense, de intriga. Es una película muy que se inscribe muy bien en el cine que se hacía en aquellos años está en concreto creo que era del 50 del 51 motivo de alarma sí, y que contaba una vez más la historia de mujer amenazada por el propio marido por la pareja una cosa en fin que
4: mucho
0: desde el exitazo aquel de luz que agoniza que le valió uh -huh. el oscar a ingrid berman que estaba basada en luz y, gas, y, y bueno encadenados uh -huh. de Hitchcock, que planteaba también Sofecha. una historia parecida a, estaba voces de muerte uh -huh. eh, este, esta, la verdad es que con Voces de Muerte, donde mmm, Barbara Stanwyck hacía el papel de una mujer que estaba eh, sin poder moverse en la cama, en la le llamaban cama por teléfono. Y, y por teléfono descubría una posible conspiración en la que ella sería la víctima, y que además eh, eh, sería víctima a manos de alguien muy cercano a ella vamos a dejarlo mm. ahí, por pues, si alguna mira, pues, vez pues no te se, se les les la giron. película <risas> eh, esta la verdad es que tiene algo parecido, pero en este caso quien está en la cama o de la cama, la silla de ruedas el marido. es el marido que está interpretado por Barry Sullivan uh -huh. y que el
4: que se siente amenazado es él
0: <risas> y que exactamente bueno, vamos a lo ver que hace... es, que, es que en realidad aquí es lo que tiene eh, su un ataque de celos sí, patológico, y, y entonces pues empieza a imaginarse cosas uh -huh. que harían su mujer y su ¿Y propio médico, médico uh -huh. el que viene a cuidarle prácticamente a diario, eh, y entonces pues se le ocurre una solución, muy poco recomendable. Es, que es
4: acusar <ríe> antes
0: de... <ríe> y bueno, no solamente acusar, sino que además eso tenía otra serie de, de sí, sí. derivadas que, en fin, no vamos a desvelar, que ya esta noche, a partir de las 11 se podrán ver, porque como digo, la película se ve muy bien. Y donde, una vez más, la protagonista, pues actúa con esa elegancia que le caracteriza porque ha sido una de las damas más elegantonas de, de, del cine de Hollywood. Aquí
4: produce, bueno, su marido entonces, ¿no?, eh, que había pensado en Judy Garland incluso antes de... Sí de ella, ¿no?
0: Sí, eh, lo que pasa es que a ella quizás eh, le faltaban un poco personajes con garra tres o cuatro años antes había conseguido uno y gracias a eso consiguió un Oscar, era una película cuyo título original era La mujer del granjero, aunque se llamó de otra manera, Un destino de mujer o algo así y la, la verdad es que no, no tenía mucho bueno, al año siguiente de, del Oscar consiguió una nueva nominación con la mujer del obispo, pero en conjunto sí, no no, no conseguía papeles así con, con mucha fundia, fuerza ¿no? y este realmente lo era Uh -huh. eh, lo que pasa es que ya fue de los últimos que hizo, porque a partir del año 53 prefirió pasar al nuevo invento es decir, a la, a la tele. televisión <risa> y allí se convirtió también en una la de creyona. las estrellas más destacadas de, de, creo que ganó hasta tres Emmys y, y era una mujer que se mantuvo como ocho años en un espacio en prime time que eso por lo visto es un récord tremendo uh -huh. en la televisión norteamericana y bueno, pues eh, esa era lo detallado uh -huh.
4: eh, Bueno, escuchábamos antes un poquito de la, de la música que aquí es de André Previn
0: Sí. <risa> sí, forma parte de hemos visto hace poco una película que también tenía música de él así con esa orquestación que a él le gustaba, sobre todo en, en aquella época eh, la película a la que me refiero fue, creo que se vio la semana pasada en Andalucía Televisión Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de, que dirige la visión de Vincente Minelli claro y, y bueno, si sí, realmente es una un tipo de orquestación, después eh, André O preven. <risa> 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 no, no. cambiará cambiará un poco eh, irá más con el paso de los tiempos ¿no? y uh -huh. ahora quizás unas músicas más ligeras es que en los años 60 y demás pero sí, aquí aquí, aquí, aquí realmente ajustado, eh, mala... está <risa> eh, en ese punto, estaba yo pensando antes en Loretta Young, que es una actriz que además empezó jovencísima, eh, bueno tan jovencísima como que tenía tres años de, <risa> ¿De <una niña? risa> formaba parte de, de una familia que del mundo del espectáculo y que además entraron en en el mundo del cine con, con sus hijas cuando eran muy pequeñitas la, uh -huh. las tres eh, entonces no se llamaba loreta se llamaba gretchen uh -huh. ya aún como como era su nombre real loreta no se lo pone hasta que no llega a la época del cine sonoro y lo que yo creo que loreta lo que tendría es una buena biografía en cine porque además le pasaban unas cosas ah, en
4: es
0: que en su vida le pasaron
4: unas
0: cosas muy raras una una fue por ejemplo eh, cuando tenía todavía 17 años y se escapó con un uh -huh. señor y se casaron en Arizona evidentemente el matrimonio se deshizo porque claro, los padres intervinieron sí, sí. y además tenían todas las de ganar, puesto que ella era el como menor. te digo, uh -huh. de, tenía 17 años uh -huh. o así pero luego sí le pasaron una... bueno, lo lo, lo más curioso fue cuando de, de las primeras cosas que hizo, cuando era uh -huh. una niña tendría, pues no sé si tres o cuatro años, actuó con una diva del cine mudo en una película que protagonizaba Mae Mulray uh -huh. Y me se quedó encantada con la niña. Y estas cosas que, del cine mudo, que, que estaban todos un poco <risa> pirados y que, que realmente aquello de, del estrellato se creían que realmente tenían el mundo a sus pies y que podían hacer lo que le diera la gana, se no la se le ocurrió. Sí, 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 no se <risa> le ocurrió la otra gana. cosa que decir, bueno, la niña que se venga conmigo, porque esta Está niña tan encantadora tiene que. Y claro, y lo curioso del caso es que, aunque en principio los padres lógicamente se negaron se asegura en las biografías que sí que durante dos años uh -huh. estuvo la niña compartiendo uh -huh. paternidades los, los biológicos reales la y, y luego claro la, la historia que tú apuntabas ya, sí, ya, la mayor, la ya, mayor. ya en el año 35 cuando ella uh -huh. andaría por los uh, 23 o 24 años que hizo una película con Clark Gable uh -huh. que tenía el título profético de La llamada de la, la selva,
6: selva. Sí, y aquello fue
0: <ríe> y que de pronto bueno, parece sí que, que vivieron un idilio y al terminar la película ella desapareció uh -huh. y no apareció hasta pasados unos meses o un año. Con
4: un niño que había adoptado, ¿no? Y el
0: rumor que... <risa> Una no, niña, no, no, parece ser que... No, fue todavía más rebuscado. Sí, sí. Eh, eh, la niña mm, se da en adopción, uh -huh. va a un orfanato. Y, ella la y a los cuatro o cinco años... Ella se casa, fue su segundo marido después uh -huh. del primero aquel que se había anulado y um, era un productor uh -huh. que sería seguramente el productor de, de, de la hecha, película uh -huh. que esta noche podemos ver y, y entonces pues van al orfanato y adoptan a la hija? niña, es decir, la que había sido su era? hija biológica, gay, ¿no? ahora eh, pasó a ser la, la, la niña que, está, ¿no? que, que además el nuevo marido le dio los apellidos y <risa> la, la niña por cierto eh, cuando creció estaba tan orgullosa de que su padre biológico fuera, de fuera Clark Game, Game
4: ¿no? <risa> <risa> sí. las historias, ¿no? Pero, que, historias que eran de película, que eran de película. Mm -hmm. bueno pues mm, una historia de película, mm -hmm. la de esta noche no este, este suspense, esta historia ahí de eh, de, de sospechas ¿no? mm. y de acusaciones eh, motivo de alarma que vemos esta noche en nuestra tele pero mañana vamos a tener más cine clásico así que mañana te vemos mañana ¿no? vuelvo por venga eso. hasta mañana <risa>
2: ¿Sí? ¿Se amenaza con regresar mañana? Mañana, mañana más. Mañana, más. mañana tenemos otra película sí,
4: sí, Bueno,
2: es que eh, tenemos muchos inputs Cada vez que está Paco hablando en, en directo Nos llegan correos, mensajes Bueno, esto que ha dicho bueno a, Me ha llegado un mensaje muy sorprendido Con lo del tema de la niña adoptada De la niña la
4: adopción, de, la la niña la de niña Clark de Gable
2: Qué y... cosas, qué cosas de cine. Eh, Sí, absolutamente Es que las cosas de Paco son cosas de cine mm. eh, Bueno, vamos a ver pues Nos vamos a ir con música Porque hoy nacía, tal día como hoy nacía en Buenos Aires, en la capital de Argentina, Alejo Stivel, hace exactamente 64 años. Número uno, número uno Eso fue en el 59 y con 16 o 17 años tendría cuando llegó a España, 17 años. En el año 1976 llegaba a España, se instalaba, se instalaba en Madrid y al año siguiente pues comenzaba a cantar y a grabar con el grupo Tequila, que alcanzó un éxito inmediato y se convierte en un grupo esencial para definir el rock en nuestro país a finales de los años 70. Con Tequila grabó cuatro discos y llegaron a separarse en el año 1983. Durante los 80 se dedicó a la producción discográfica para gente como La Oreja de Van Gogh, eh, El Canto del Loco, 200 discos ha m Clan, y... Los Lunes, discos entre otros para Joaquín Sabina... Uh -huh. Hay que ver que, claro, la desgracia de... El hijo de Estebel también llegó como consecuencia de la sí, de, la, de dictadura la dictadura militar de Argentina, militar, Argentina ¿no? Vinieron, Pero como consecuencia de ese hecho tan luctuoso, vino gente con un enorme talento a España, sí, ¿no? De tal manera que, que nuestra reciente, claro, no <risas> claro. la podemos entender sin, sin uh -huh. eh, gente en la escena como... En el cine, también los
4: votos, ¿no? Claro, como uh -huh, los uh -huh. votos, como
2: ahí, ¿cómo se llama este mm, ah, el actor? No se me ha ido la cabeza, bueno, en fin, Pero, no, no sé. eh, no. un actor argentino que... ¿Alterio? No. Alterio, 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 ¿no? alterio, 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 alterio. en bueno. fin, y tantos no. otros. Bueno, pues eh, en el 2011 iniciaba su carrera como solista y de ese periodo proviene este tema con el que nos vamos a ir la Biblia y el Calefón. Bueno, pues nos vamos con él. Carlos López, hasta mañana. Adiós, mañana, mañana. Aquí ha estado eh, Antonio Catoni, delante del micro, y mañana rezamos a las 3 de la tarde. Adiós. Si no sales en la foto,
0: si tu germo se rajó, buscan tu control remoto, la Biblia
2: y el Calefón, la Biblia y el Calefón, si te mete cuernos la Ciudad, si te carga el cruz de la ansiedad, sin privatizar.